0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Edgar Rice Burroughs Tarzan of the Apes zu Deutsch Tarzan bei den Affen, erschien zuerst im all story Magazine und wurde 1914 als Buch veröffentlicht, das sofort die Bestsellerlisten anführte. Für Ray Bradbury war es eines der besten Bücher, die er kannte. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe unserer Rubrik Helden, Versager und andere Ikonen. Nur einer von Tarzans Stamm stellte seine Autorität in Frage, und das war Terkop, der Sohn Tublats. Aber er fürchtete das scharfe Messer und die tödlichen Pfeile seines neuen Herrn, und deshalb begnügte er sich, seine Unzufriedenheit durch kleine Widerspenstigkeiten zu äußern. Tarzan wusste jedoch, dass er nur auf eine Gelegenheit lauerte, um ihm durch einen unerwarteten falschen Streich die Königswürde zu rauben. Deshalb war er immer auf der Hut vor Überraschungen. Monatelang nahm das Leben des kleinen Trupps wieder seinen gewohnten Lauf, mit dem Unterschied jedoch, dass Tarzan dank seiner größten Intelligenz und seiner Gewandtheit als Jäger sie reichlicher mit Nahrung versorgte, als es je zuvor geschehen war. Die meisten Affen waren daher mit dem Herrscherwechsel sehr zufrieden. Tarzan führte sie des Nachts auf die Felder der Schwarzen, aber auf seine Anweisung verzehrten sie nur, was ihnen zusagte, während Manu und andere Affen sich nicht damit begnügten, sondern auch das verwüsteten, was sie nicht hatten auffressen können. So wurden die Schwarzen, wenn sie auch über die fortgesetzten Diebstähle auf ihren Feldern sehr ärgerlich waren, doch nicht entmutigt, sie weiter zu bebauen, wie es sicher geschehen wäre, wenn Tarzan seinem Volke erlaubt hätte, die Pflanzungen mutwillig zu verwüsten. In dieser Zeit besuchte Tarzan das Dorf des Nachts, um seinen Vorrat an Pfeilen zu erneuern. Bald bemerkte er, dass immer Speisen am Fuße des Baumes standen, von dem er seinen Zugang zu der Niederlassung hatte, und deshalb fing er an, alles aufzuessen, was dort hingestellt wurde. Als die Schwarzen sahen, dass das Essen über Nacht verschwand, gerieten sie in große Angst und Bestürzung, denn es ist etwas ganz anderes, ob man Speisen hinstellt, um einen Gott oder Teufel zu versöhnen, oder ob der Geist wirklich ins Dorf kommt und sie aufisst. Diese unerhörte Erscheinung erfüllte ihre abergläubischen Köpfe mit allen möglichen unklaren Befürchtungen. Das war aber noch nicht alles. Das periodische Verschwinden ihrer Pfeile und die von unsichtbarer Hand verübten seltsamen Streiche hatten in ihnen eine solche Unruhe hervorgerufen, dass ihnen das Leben im Dorfe zur Last geworden war und so fingen Mbonga und seine Häuptlinge an, davon zu sprechen, das Dorf zu verlassen und weiter im Dschungel sich einen Ort für eine neue Niederlassung zu suchen. Die schwarzen Krieger begannen nun, auf ihrer Jagd weiter südlich in das Innere des Waldes zu streifen, um sich nach einem Platz für die Siedlung umzusehen. So wurde Tarzans Stamm oft durch diese Streifzüge gestört. Nun wurde die Stille der wilden Einsamkeit des Urwaldes durch neue, fremdartige Schreie unterbrochen. Für Vögel und für größere Tiere gab es keine Sicherheit mehr. Der Mensch war gekommen. Andere Tiere gingen im Dschungel hin und her, bei Tag und bei Nacht. Wilde, grausame Tiere. Aber ihre schwächeren Nachbarn flohen nur vor der unmittelbaren Nähe, um zurückzukehren, sobald die Gefahr vorüber war. Bei den Menschen ist es anders. Wenn er kommt, verlassen viele größere Tiere instinktiv den Bezirk ganz und kehren nur selten zurück. So ist es auch bei den großen Menschenaffen. Sie fliehen den Menschen, wie der Mensch die Pest flieht. In den folgenden Jahren forderten die Leser etwa 25 Fortsetzungen von Büros. Die Statistiken sind erstaunlich. Bis 1970 gab es zum Beispiel mehr als 36 Millionen Tarzan-Bücher in 31 Sprachen. Außerdem gab es mehr als 50 Tarzan-Filme, von den unzähligen Samstagsmatineen, in denen Johnny Weissmüller seinen berühmten Tarzanschrei ausgab, bis hin zu den jüngsten Inkarnationen wie Greystoke und Legend of Tarzan. Der Gelehrte Russell Nye hörte sich in der gesamten amerikanischen Kultur um und kam zu dem Schluss, Tarzan bleibt die größte populäre Schöpfung aller Zeiten. Die Strahlkraft mag in Europa nicht ganz so bedeutend sein, man träumt auf dem alten Kontinent anders, und dennoch bleibt Tarzan auch hier ein Phänomen. Burroughs privater Traum sprach Millionen von Lesern an und wurde dann zu einem gemeinsamen Traum, einem öffentlichen Traum, einem Mythos. Burroughs tat nicht weniger, als uns zum wilden Ursprung zurückzubringen. Das bedeutete Lendenschutz und Nacktheit, entfernte Überreste unseres Werdegangs. Der Text spricht die Wahrheit aus, dass wir im Grunde genommen Tiere sind, Konkurrenten, allein mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Über unserer Kultur und den angeblich guten Manieren liegen Gier und der Wunsch nach Macht. Rationales Denken ist nur ein zerbrechlicher Deckel, der einen stärkeren und tieferen Eintopf aus Trieben, Impulsen und Leidenschaften bedeckt. Denn was sind wir am Ende? Wie würden wir uns in der Wildnis verhalten, wenn alle Annehmlichkeiten nicht mehr vorhanden wären? Burroughs findet am Ende eine Antwort. Bei Darwin und Freud. So sehr Burroughs sich von Legenden über das Wolfskind und von Kiplings Dschungelbuch inspirieren ließ, so sehr wich er von dieser Tradition ab, als er Tarzan anstelle von Wölfen von Affen aufziehen ließ. Allerdings waren das keine Gorillas, wie das wahrscheinlich die Mehrheit noch immer glaubt, weil es in vielen Filmen falsch dargestellt wurde. Tatsächlich wurde Tarzan von einer der Wissenschaft unbekannten Affenart aufgezogen. Diese Kreaturen ähneln Gorillas in Größe und Stärke, aber sie unterscheiden sich eben auch. Diese Menschenaffen gehen oft aufrecht, jagen Tiere, essen Fleisch und haben eine wirkliche Sprache. Sie nennen sich selbst die Mangani und Buros beschreibt sie als riesig, heftig und schrecklich. Er fügt hinzu, dass sie eine Spezies sind, die eng mit dem Gorilla verwandt ist, aber noch intelligenter. Dank ihrer Intelligenz und Stärke sind die Mangane die furchterregendsten Vorfahren des Menschen. Buros folgt in seinem Affenkind-Mythos nur lose den Darstellungen in Darwins über die Entstehung der Arten. Vielmehr hält er sich an jene Artikel des Naturforschers, die in Zeitschriften erschienen sind und die sich um das Überleben des Stärkeren, Evolution und niedere Ordnungen drehen. Auf den Erfolg von Tarzan angesprochen, sagte Buros, Jeder will den engen Grenzen der Stadt entkommen, den Beschränkungen, Hemmungen und künstlichen Gesetzen, die uns die Gesellschaft auferlegt hat. Buros machte Afrika zum Schauplatz seiner Fantasien. Es ist natürlich ein Afrika, das es so gar nicht gibt. In einer Szene zum Beispiel schlägt Tarzan einen Tiger, der nur auf dem indischen Subkontinent zu finden ist, mit einer Ananas, einer Frucht, die in der Karibik wächst trotz dieser enormen Freiheiten, die sich diese Geschichte gönnt, richtete der damalige Kaiser von Äthiopien Haile Selassie die Bitte an Hollywood, man möge ihm doch alle Tarzan-Filme schicken, denn Buros Bücher seien zwar nicht wahr, aber sie stellen den Traum von Afrika dar. Ein Afrika, das Freud das absolute Anderswo genannt hätte, den dunklen Kontinent. In der Welt von Edgar Rice Burroughs haben die Menschenaffen ihre eigene, einzigartige Sprache. Und nach diesem Primaten-Dialekt bedeutet Tar weiß und Zahn Haut. Fügt man diese beiden Silben zusammen, bekommen wir Tarzahn. In den Romanen gibt ihm Tarzans adoptive Affenmutter Kala diesen Namen, als sie seine blasse, haarlose Haut sieht. Aber Burroughs fiel dieser Name nicht aus heiterem Himmel ein. Während er 1910 in Chicago lebte, verliebte er sich in die Gemeinde Teresana, er kaufte sogar etwas Land dort. Einige Jahre später, als er einen Namen für den von Affen aufgezogenen menschlichen Jungen brauchte, dachte er an Teresana. Er ließ den letzten Vokal am Ende weg und eine Legende war geboren. Interessanterweise gab es den Namen Teresana nicht offiziell. Erst 1930, als sich der Stadtteil sozusagen gründete und eine Poststelle bekam, wurde der Name amtlich. Dies führte zu der Legende, dass die Stadt nach dem Affenmenschen benannt wurde, obwohl es in Wahrheit umgekehrt war. Zusätzlich zu den Tarzan-Büchern schrieb Burroughs mehrere andere Serien, darunter die pelosida romane In diesen Geschichten bauen die Abenteurer David Innes und Abner Perry eine experimentelle Bohrmaschine und entdecken, dass die Erde hohl ist. Tatsächlich wird sie sogar von einer inneren Sonne beleuchtet. Diese Welt wird von Dinosauriern, primitiven Menschen und einer Vielzahl intelligenter, nichtmenschlicher Rassen bewohnt. In Tarzan am Mittelpunkt der Erde machen sich der Affenmensch und eine kleine Gruppe von Begleitern auf die Suche nach Innis und Perry. Tarzan verwendet sein Vermögen, um den Bau eines speziellen Luftschiffs namens o o zu finanzieren. Mit dieser riesigen Flugmaschine reisen sie durch ein gigantisches Loch am Nordpol und landen im Zentrum der Erde. Die Idee einer hohlen Erde ist eine pseudowissenschaftliche Idee, die es seit dem 18. Jahrhundert gibt. Es ist nicht klar, ob Burroughs diese Idee ernst nahm, aber er fand sie sicherlich nützlich für seine Literatur. In Tarzans Suche gerät der Affenmensch in Konflikt mit den Kavuru, einem feindlichen Stamm, der den Dschungel terrorisiert und Frauen stiehlt. Sie haben sogar Chain entführt. Es stellt sich auch heraus, dass die Kavuru unsterblich sind, da sie eine Pille entwickelt haben, die ihnen ewige Jugend gewährt. Nachdem Tarzan Jane gerettet hat, kehrt sie mit einer Schachtel der Unsterblichkeitspillen nach Hause zurück und teilt sie unter ihren Verbündeten auf. Sie ließ sogar Tarzans Affenbegleiter Nkima etwas von ihrer Medizin nehmen. Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass Tarzan und Jane nicht daran gedacht haben, ein paar Pillen für ihren Sohn Korak und seine Frau Meriem zu bekommen. Aber sie spielten in diesem Buch keine Rolle, also zum Teufel damit. Mein Name ist Michael Percampus. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl.